0: El pasado 19 de marzo, es decir, la semana pasada, el señor Pedro Sánchez de forma unilateral, de la forma más unilateral que existe, ya sin contar con el apoyo de, ni del Consejo de Ministros ni, ni de la Cámara Baja del Parlamento Español, el Congreso de los Diputados, decidió ceder a Marruecos pues el Sáhara Occidental. Como muchos sabéis, el Sáhara Occidental fue colonia española hace ya muchos años, ...que terminó convirtiéndose en provincia española, cosa que no había sucedido con otras colonias africanas por parte de la toma de otros países europeos. Es decir, eh, al convertirse en provincia, el pueblo saharaui los, o la gente del Sáhara eran españoles, de facto, de nacimiento. Ahora, después de muchos años en la presión de Marruecos que ejerce sobre España, Pedro Sánchez ha firmado una carta en la que se dirige al rey marroquí, al dictador marroquí. Ya yo creo que entre dictadores ellos se reconocen. Y en esta carta el señor Pedro Sánchez pues, le, le cede, digamos, la, el poder de tomar el Sáhara y así pues, no intervenir en ello. A cambio, pues el cambio parece ser que lo que quiere España es que Marruecos deje de presionar Ceuta y Melilla y Canarias. Ya sabemos que Marruecos cree que, bueno, ellos consideran que Ceuta y Melilla son territorios ocupados marroquíes por España y que son por tanto territorio marroquíes y ellos son soberanos y que Canarias por otro lado también es, es marroquí y lo que intenta constantemente es presionar por ello la llegada de inmigrantes y, y otro tipo de cuestiones. En este podcast vamos a analizar un poco qué es lo que ha sucedido porque hemos llegado a este punto y, y a intentar arrojar un poco de luz sobre esta circunstancia. Estás en Derecho a otras cuestiones, hoy es especial porque hoy es lunes, pero es 21 de marzo de 2022 y comenzamos. <música> Pues como he dicho al principio del podcast, nos despertamos el pues, antes de ayer con la noticia de que Pedro Sánchez se había reunido con el rey de Marruecos para comunicarle que España iba, bueno, desquitarse de esa neutralidad, que también era una situación ilegal por parte de España para que Marruecos pudiese ejercer su soberanía sobre el pueblo saharaui. De esta forma, España abandona por segunda vez, o por tercera o por cuarta vez, al pueblo saharaui en su lucha por su independencia, tal y como declaró la ONU. Sin embargo, muchos os preguntáis por qué España formó un papel tan importante en el tema de, del Sahara o o por qué su opinión importa a Marruecos, ya que Marruecos lleva presionando a España durante toda su historia para, para hacerle más débil todavía, que es al final lo que, lo que siempre ha buscado a Marruecos. Pues la realidad y el fundamento tenemos que encontrarlo en la ONU, donde la ONU dijo que nada de que Marruecos fuese soberana ni, ni nada por el estilo, que como es colonia española, España tenía que procurar que de alguna forma, que el Sahara pudiese hacerse independiente eh, por ellos mismos, dándoles herramientas de alguna forma. Por tanto, se les había declarado, o se había declarado a España, como el estado administrador del Sahara hasta que este referéndum ocurriese. Sin embargo, el referéndum eh, lleva demorándose, no sé si son 50 años o más, porque tenía que ponerse de acuerdo el pueblo saharaui con Marruecos, los dos lo firmaron en, en las Naciones Unidas, para que los propios saharauis, tras un referéndum, decidiesen si querían ser un país independiente o querían pertenecer a Marruecos. Sin embargo, como Marruecos nunca ha favorecido esta situación y lo que ha hecho es, pues todavía así, peor, eh, intentar minar determinadas zonas e imponer su, eh, su voluntad militar sobre la frontera con el Sahara Occidental, pues al final el pueblo saharaui sigue un poco, digamos, en un limbo jurídico. España desde entonces se ha mantenido en, digamos, pues eso, ¿no? en un marco neutral para no enfadar a Marruecos, para no enfadar a Argelia y para no enfadar a Mauritania, que también quiere su parte del pastel. Eh, esto sucedió y esto lo digo porque eh, hubo un pacto un pacto tripartito en el que bueno, pues eh, España, Marruecos y Mauritania... Eh, España, principalmente, se comprometía con estos países a, a no entrar en conflicto. Es decir, que abandonaba el Sáhara y que les daba exactamente igual. Esto fue con Juan Carlos I. Y finalmente, pues, la ONU fue el que le dijo a España que esto no lo podía hacer. Así que la situación, pues, España, digamos que acató de alguna forma las órdenes de la ONU. Este acuerdo tripartito quedó en pues en, en suspensión, bueno, en suspensión no, directamente se rechazó y, y ahí se ha quedado hasta entonces. Los saharauis nunca han aceptado la ocupación marroquí ni la ocupación de Mauritania en su territorio y lo que formaron fue el, el Frente Polisario, el Frente Polisario pues es un grupo armado que se ha dedicado durante todos estos años, bueno, todos estos años no, porque supuestamente ha habido una paz en la que se enfrentaba por un lado a marroquíes y mauritanos, y a su vez proclamaron la República Saharaui, la RASD. Desde aquí, pues se declaran, como he dicho, ilegales los acuerdos tripartitos y España mantiene una relación de neutralidad. Casualmente, el auto 40-2014, firmado por Grande Marlasca, Grande Marlasca, actual ministro del Interior, Dijo que bueno que España era responsable de garantizar la autodeterminación de, 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 del Sáhara y de no reconocer a Marruecos su pues, su soberanía sobre este, sobre este territorio. Y además dijo algo muy interesante y es que debía reconocer España eh, que se había practicado un genocidio por parte de Marruecos contra el pueblo saharaui. Hoy ya sabemos que el ministro Marlaska ya no es juez, no es magistrado, y, y bueno, pues digamos que ahora desde la política se ven las cosas con otra perspectiva. Entonces, pues lo que ha hecho España durante todo este tiempo es jugar ese papel neutral. ¿Cómo se juega un papel neutral cuando Naciones Unidas te ha dicho que lo que tienes que ser es administrador de ese estado y procurar que se independice, que se descolonice de forma eficaz y que el pueblo lo haga libremente? Y cómo se hace sin cabrear a los marroquíes, o cabrear a los argelinos, o cabrear a los mauritanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que ha hecho ha sido una posición más que de neutralidad, una posición pasiva. No ha tomado cartas en el asunto como tal, no ha criminalizado, culpado a Marrocos por lo que sucede en el Sáhara, pero tampoco ha torpedeado de alguna forma los intereses marroquíes. Claro, también hay que entender esto en el contexto en el que Estados Unidos siempre ha estado muy interesado en que Marruecos tome el Sáhara el Sahara Occidental por una razón de estrategia pura y dura. Además le interesa porque Marruecos al ser una dictadura es mucho más fácil de manejar la población que al ser una democracia o una sociedad con ciertas libertades. Es decir, un pueblo que ya se encuentra restringido en derechos o suspendido en derechos, pues se va a quejar mucho menos de lo que suceda que un pueblo que acostumbra a ser más libre. Como me he dicho antes, también es importante recalcar que Marruecos sabe que, que el hecho de que España eh, complazca los intereses de Marruecos y le dé su apoyo es importante. Eh... La razón principal es esta, porque Naciones Unidas dijo que España era administrador de, del Sáhara. Pero hay una cosa más importante, y es todo el chantaje que ha sufrido España por parte de Marruecos para forzar esta situación. ¿Cuál ha sido el chantaje? Abrir la verja de Ceuta y Melilla cuando ellos consideraban que querían. Es decir, todo el mundo sabe que España paga a Marruecos para que el flujo migratorio sea más, más contenido o digamos que no exista. Pero claro, cuando Marruecos quiere más dinero o quiere algo de España, lo que hace es abrir el flujo migratorio. Ya sabéis lo que pasó el año pasado cuando España eh, hospitalizó en su territorio y en secreto al líder del Frente Polisario, que bueno, se enteró Marruecos y lo que hizo fue abrir la valla y tuvimos pues la mayor eh, invasión in in migratoria de, de historia, de la historia de España, me refiero con Marruecos, esto pues claro, a Marruecos no le sentó nada bien porque si está queriendo el Sáhara y lo que hace España es ayudar al enemigo de Marruecos, pues Marruecos obviamente iba, iba, iba a contestar esta, esta ofensiva, para ellos obviamente fue un ataque. Bueno, pues finalmente entre esta situación en la que Marruecos, bueno, España, bueno, ni España, ni siquiera diría el gobierno, Pedro Sánchez ha admitido que Marruecos pues, puede ejercer su soberanía con. sobre el Sáhara, mejor dicho, hay dos cuestiones. La primera es que eh, Marruecos considera que el Sahara es suya por temas históricos o por temas nacionalistas, etcétera, etcétera, que ellos quieren considerar la Gran Marruecos o el Gran Imperio marroquí o como cojones lo quieran llamar. Y, y esa es una de, de sus bases, ¿no? El, la historia y la nación y bueno, tonterías varias. Pero, ¿qué es realmente importante? Bueno, yo no lo puedo mostrar porque obviamente esto es un podcast hablado, no es visual, entonces no podéis ver lo que yo tengo en pantalla. Pero es muy interesante porque hay un mapa. Realmente las Islas Canarias están muy, muy, muy cerquita del Sáhara Occidental y muy, muy cerquita de Marruecos. Si Marruecos se hace con el Sáhara y lo toma como su territorio, la frontera de Marruecos se expande. Y se expanden no solo de forma terrestre, sino también de forma marítima y ahí es donde entra eh, el interés económico. Y es que, pues entre, más o menos, entre las Islas Canarias y el Sáhara Occidental, se han encontrado unas reservas bastante, bastante grandes de telurio, entre otros minerales. Pero no solo telurio, también petróleo y gas. Claro, eh, Marruecos, sabiendo esto, lo que quiere alcanzar es su independencia energética. Y no solo su independencia energética, sino además, además, por otro lado... Adquirir un poder económico muy grande, porque si empieza a vender el telurio, a exportar petróleo y entre otras cuestiones, lo que va a conseguir es ganar mucho dinero, lo cual deja por detrás a España. Claro, entonces nosotros nos preguntamos: joder, si España también sabe que estas reservas existen y que territorialmente están más cerca de España que de Marruecos, ¿por qué España? ¿Por qué el señor Pedro Sánchez eh, realiza esta maniobra? Eh, puede haber muchas, muchas justificaciones. La primera es que este señor sea idiota. Bueno, yo no creo que sea idiota. O sea, este señor ha llegado donde ha llegado por chupar los nabos que ha tenido que chupar, obviamente. Tú llegas a la política por esos medios, los que te gustan y los que no te gustan. Pero obviamente este señor sufre algún tipo de, de oligofrenia mental. No sé si torpeza o idiocidad o imbecilidad. Alguna, alguna tiene que sufrir porque si no, no es, no es normal. Eh. Otra porque otra explicación, otra justificación que he encontrado es porque Marruecos es mucho más fuerte que España y España no puede soportar la presión de Marruecos. Es decir, ya ha un punto en el que Marruecos ya es superior a España y no podemos hacerle frente y por tanto pues hemos tenido que sucumbir a esta situación. Y la tercera opción que es la que yo creo que es que, es que Estados Unidos le ha dicho a España lo que tiene que hacer. Y os digo por qué. Bien, pues como os he dicho antes, Pedro Sánchez lo que ha hecho es escribir una carta al dictador de Marruecos, donde con las siguientes palabras le explicaba la situación. España, voy a leer literalmente, ¿eh? España considera la iniciativa marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para la resolución del diferendo. Y vosotros estaréis preguntando, sí, pero eso, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con ellos? Es decir, es una conflicto bilateral entre dos países, España y Marruecos, donde bueno pues Pedro Sánchez le ha dicho a Marruecos lo que piensa del Sáhara. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con esto? Bueno, pues es que si nos vamos al final del mandato de Donald Trump, este reconoció, tanto de forma pública como de forma privada, con el dictador marroquí, que Estados Unidos reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. ¿Y sabéis lo que dijo Donald Trump cuando reconoció esto? Bien, pues lo que dijo, además en, en Twitter a las 11 de la mañana de, de ese día, hora local de Washington, dijo literalmente, la propuesta de autonomía de Marruecos seria, creíble y realista es la única base para una solución justa y duradera, y duradera perdón, para la paz y la prosperidad. Qué casualidad, Pedro Sánchez ha utilizado las mismas palabras que Donald Trump hace dos años para calificar el plan de Marruecos para tomar el Sahara Occidental de la misma forma. Sería creíble y realista. Vamos a ver. Hmm. Hace tiempo, mucho tiempo, que Estados Unidos mira hacia Marruecos y no hacia España. En la época de, de Franco, del señor Francisco Franco, dictador Francisco Franco, eh, Estados Unidos mantuvo mmm, unas relaciones medianamente buenas con España. ¿Por qué? ¿Porque los franquistas le caían muy bien? ¿Porque eran anticomunistas? No, eso les importaba una mierda. Sino porque España tiene un una localización estratégica en el mapa mundial importantísima. Y Estados Unidos veía a España como su reserva militar y su reserva material en caso de conflicto en Europa. ¿Por qué? Porque España no había entrado en ninguna guerra mundial y supondría que si había otra vez un conflicto, en este caso, pues con Rusia durante la Guerra Fría, etcétera, etcétera, España sería una base militar muy, muy buena. De ahí tendría mucho mar, muchos puertos para establecer sus bases navales y, y, y tendría la llave del Mediterráneo, que es imprescindible, tanto a nivel comercial como a nivel militar. Pero claro, ¿quién con, con quien compartimos la llave del Mediterráneo es eh, por un lado con Reino Unido, que tiene Gibraltar, y por otro lado con Marruecos, que es el país que no es europeo pero está en el norte de África, en el pico, y que nos separan 27 kilómetros. Entonces, claro... Estados Unidos desde un principio intentó negociar con España el tema del Sáhara. El tema del Sáhara fue un tema bastante complicado. ¿Por qué? Porque eh, cuando Estados Unidos llega a España y mantiene relaciones con ellos, eh, Franco, Franco y su corte no tenían ningún interés de entrar en la OTAN. Cero. Le importa una mierda a la OTAN. ¿Por qué? Porque entrar en la OTAN suponía ceder su soberanía militar a los intereses de Estados Unidos y eso no lo iban a consentir. Pero Estados Unidos sí que querían que entrasen en la OTAN porque todos los países bajo el paraguas de la OTAN no es que estuviesen protegidos contra el comunismo y contra el terrorismo y no sé qué. No, es que simplemente estaban bajo el control de Estados Unidos y eso España no lo iba a aceptar. Fuese lo débil que fuese, al final era una dictadura y era la posición que habían tomado. Entonces, como sabían que Franco no iba a aceptar esta postura, pues lo intentaron por otros métodos, pero claro, la mano derecha de Franco, que era Carrero Blanco, ya le dijo, se lo debió decir a Nixon y se lo debió decir a quien fuese, a, a, a Ford también, que por ahí no iban a entrar. Eh, cuando ya le quedaba poco al señor Francisco Franco, se reunió Estados Unidos con con España, pues entonces el señor Kissinger, Henry Kissinger, viajó a España en 1973, Henry Kissinger si no recuerdo mal era secretario de Estado durante el mandato de Nixon y de Ford posteriormente y fue el que más involucró en el tema español para forzar a España a sucumbir a los intereses de Estados Unidos. Entonces, viendo que las cosas estaban un poquito complicadas, lo que hizo fue viajar pues, eso, un día en 1973 para reunirse con Franco, el príncipe Juan Carlos, la mano derecha de Franco, Carrero Blanco y el ministro de Asuntos Exteriores Español, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Durante esta charla, Kissinger ya le dijo claro cuáles eran las pretensiones de Estados Unidos y lo que querían. Uno, que Juan Carlos fuese el sucesor de Franco. Dos, que España abandonase todo interés sobre el Sáhara. Y tres, que España se convirtiese de alguna forma en digamos en un estado sucumbido a los intereses de Estados Unidos. Es decir, que abandonase, que las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España eran muy buenas, pero que se incorporase a la OTAN. Claro, podemos decir jo, es que España en ese momento eh, no tenía nada que hacer contra Estados Unidos. Sí, por supuesto, militarmente, de luego que no, y económicamente tampoco. Sin embargo... España, que era una dictadura y todavía había cierta conciencia de orgullo nacional, lo que le respondió Carrero Blanco es, uno, que España no iba a ceder su soberanía militar ni política a Estados Unidos y que no iba a entrar nunca en la OTAN, es decir, que sí aceptaba eh, las relaciones bilaterales con Estados Unidos, pero que no iba a entrar de esta forma en la OTAN. Dos, que básicamente por encima de su cadáver, Juan Carlos iba a ser heredero de Franco. Y tercero, que el Sáhara era intocable. Es decir, que se olvidase de que Marruecos fuese a reclamar el Sáhara de ninguna forma. Bien, pues Carrero Blanco al día siguiente falleció, bueno, fue asesinado por un bombazo de ETA cerca de la Embajada de Estados Unidos. Sé que hay muchos autores y otros que... Y otros que no, que... Un, bueno, me refiero, unos están a favor y otros en contra, de decir que Estados Unidos fue quien provocó el asesinato de Carrero Blanco. Eh, si no lo provocó, les vino de lujo, la verdad, eso hay que reconocerlo. Sin embargo, sí que hay miembros que trabajaban en la CIA junto con Kissinger que dijeron, no tuvieron ningún problema en reconocer que Kissinger era... Uno de, de estos negociadores que si no lo haces por las buenas, lo harás por las malas y podía hacer sucumbir un Estado de forma ilícita. Y además de forma que se notase bastante poco. Entonces, pues bueno, nada, pues lo que simplemente consiguió es que Carrera Blanco muriese y que Franco, muy deteriorado, pues al final España estuviese vendida a los intereses de Estados Unidos. Y claro, Juan Carlos, que lo que quería era el trono de España, no quería gobernar. Si sí, lo que único quería era el trono de España y mantener sus privilegios, pues vendió el Sáhara y vendió a España a Estados Unidos. Podemos entrar a discutir esto, pero para mí es una realidad. O sea, si leéis los antecedentes históricos, leéis las memorias de Kissinger, os vais a dar cuenta de que incluso, el mismo sin decirlo, explícitamente reconoce que al final España era un país que estaba destinado, como todo el resto de países europeos, a acabar bajo bajo el brazo de Estados Unidos, bajo su mano. Entonces, claro. Aquí hay una, aquí luego a la muerte de Franco ya hay un problema, ¿por qué? Porque los marroquíes durante la época de Franco, digamos que no tenían mucho interés en tocar los cojones. ¿Por qué? Porque sabían que España era una dictadura, era un régimen fuerte y militarmente eran mucho mejores y ya se las habían visto alguna vez con ellos y tampoco querían mucho conflicto. Pero muerto Franco, inestabilidad política y una democracia débil, bueno, una inexistencia de democracia, pero una lucha entre partidos por el poder español, lo que provocó es que Marruecos aprovechase esta, esta situación para hacerse mucho más fuerte. Por eso ha estado pues 50 años presionando a España y chantajeándole con el tema de Ceuta y Melilla, etcétera etcétera Bien, llegamos a esta situación ahora, a 2022, tenemos una España fraccionada descentralizada inestable políticamente donde no hay un gobierno serio tenemos una dictadura de partidos bueno, ya no es una dictadura de partidos con lo que ha hecho Pedro Sánchez con el tema del Sáhara de forma unilateral es una dictadura total una dictadura eh, para mí eh, digamos que bajo la dirección de Estados Unidos porque Pedro Sánchez ha hecho las mismas palabras que Donald Trump o sea, España hace lo que le dice a Estados Unidos y aquí no hay más que hablar bien al margen de eso tenemos eh, una España a nivel internacional donde su soberanía militar y su soberanía política está bajo el yugo norteamericano, el yugo de Estados Unidos, y donde su soberanía económica, su soberanía de independencia energética está sucumbida a los intereses de la Unión Europea. Entonces, realmente la transición lo que ha provocado es que España sea el país más inestable de Europa, y uno de los peores países del, del mundo, por mucho que digan, no, nuestra sanidad es muy buena, no, nuestra educación, nuestra educación es una mierda, para empezar, quien diga que la educación en España es buena que se que, 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 que se calle la boca, no tienen ni idea, o no ha ido al cole, pues ese señor no ha ido al cole nunca, así que, que claro, esto te lo dice un político, te dice, no, nuestro país es el mejor, claro, porque este señor ha tenido que que ver muchas pollas para poder llegar a donde está. Al final la política es hacer carrera de pollas. Que más pollas chupe es el que, el que llega más alto. Es una realidad. Eso de, de mérito y capacidad es una mentira. Eso no se lo cree nadie. Bueno. Entonces. Marruecos lo que ha hecho ha sido esperar el momento clave. Que es cuando España es más inestable. ¿Por qué? Porque España tiene un problema energético gordísimo. Donde nuestras reservas de gas no las podemos explotar. Y donde el gas que nos llega tenemos que dárselo a la Unión Europea, a Alemania, a Suiza, a Holanda y demás basura europea para que ellos se calienten mientras nosotros pagamos el gas al, al euro que lo pagamos. También otro lado porque este país está gobernado entre otras facciones no solo por los bancos sino por la, por la industria energética. O las energéticas aquí se reparten en el tinglao. No, eso no es verdad. Aquí somos muy independientes. Sí, claro, por eso todos los presidentes y ministros que terminan mandato en España acaban en Iberdrola, en Endesa y todas estas mierdas. Por, por favores. Pues, vamos, hay que ser un poco serio. O sea. No hay que ser conspiranoico, simplemente hay que ver la realidad y saber por qué suceden algunas cosas. Entonces, bueno, usted siga votando que nos va estupendamente. Y claro, llegamos a esta situación. En la que yo he estado leyendo últimamente opiniones de todo tipo. Y una de las opiniones más leídas es... Eh, no, ya verás, de aquí a dentro de 10 años, eh, Ceuta y Melilla va a dejar de ser española. Señores, Ceuta y Melilla ya no es española. Es española porque está dentro de nuestro territorio y porque tenemos jueces y policía y demás y tal que es, de, que es, allá, que es española. Pero mm, socialmente... <risa> Si la televisión pública de Ceuta y Melilla se habla en marroquí, ¿qué, qué, qué están hablando de, de Ceuta y Melilla española? Si los que quedan ahí son cuatro españoles, el resto se llama Mohamed. O sea, no, pero es que Mohamed es español. Eh, bueno, a ver, Mohamed es español de aquella manera. Vamos a ser inteligentes. Bueno, vamos a ser inteligentes, ya no, ya es inútil. Marrocos es inteligente porque Marruecos ha tomado aceite y Melilla sin tener que poner una bota militar allí. Sin tener que pegar un tiro al aire. ¿Por qué? Porque la mayoría de su población está allí ya. Solo le falta reclamar la soberanía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a decir, no, Ceuta y Melilla está en territorio marroquí, pertenece a África y en segundo lugar nuestra población es marroquí. ¿Qué más le queda? No le queda absolutamente nada. Y en segundo lugar... Eh, hay una cosa muy importante y es lo que digo, la inmigración es fundamental en este aspecto. La invasión silenciosa es así. Y es así como ahora mismo se controlan los países, aparte de la inmigración. Es decir, ¿cómo Rusia, Bielorrusia en su caso, le quiere tocar los huevos a, a Europa con el tema, de, con cualquier cosa? Le abre la frontera de la inmigración hacia Polonia. Lo que pasa es que Polonia es un país con dos cojones y dice que no pasa ni Dios. Tremenda lección también ha dado Polonia en el tema de Ucrania a toda Europa. Entonces ellos dicen que no, por eso Polonia sigue manteniendo su soberanía. España no. España encima pagamos, porque somos idiotas. Es decir, eh, a ver cómo hago yo un resumen de esto. Tenemos el peor gobierno de la historia de España, el peor, el más vendido, el más inútil, el más inepto, el más ineficaz, el más estúpido, porque yo, yo hasta dudo que alguno sepa leer, ¿eh? yo lo dudo. ¿eh? Pero al menos no nos gobiernan los fascistas. Y tenemos un presidente muy guapo. Es decir, ¿nos van a arruinar económicamente? Sí. ¿Nos expolian fiscalmente? Sí. ¿Ser autónomo o empresario en este país es un fracaso? Sí. ¿España está al borde de la quiebra? Sí. ¿El IPC va a seguir subiendo? Sí. ¿Los impuestos van a seguir subiendo? Sí. Tenemos la de, la sociedad más estúpida y, y menos consciente de la realidad que existe, también. Entonces, ¿qué nos queda? No nos queda nada. O sea, España es un país... Yo hace tiempo no quería creerlo, pero por lo que estoy viendo, España es un país perdido. Dentro de un año tenemos elecciones elecciones generales y va a volver a ganar el PSOE pero es que la gente dice no, no va a volver a ganar el PSOE, tiene que ganar el PP o tiene que ganar Vox, no sé qué pero vosotros creéis que Vox o, o PP o Podemos o lo que sea van a hacer algo distinto los de, no, solo queda Vox solo queda Vox pero si Vox es un partido pro israelí que le va a decir a Israel, que deje de venderles armas a marruecos, se si llevan de puta madre Aquí lo único que quieran es el sitio calentito y repartírselo para tener un buen sueldo vitalicio. Eso es lo que quieren. Y por supuesto quieren el Consejo General del Poder Judicial para que cuando hagan sus mamarrachadas y sus fraudes, sus propios jueces, sus propios magistrados que ellos han colocado, no le juzguen. Eso es lo que quieren. Vox, eso es lo que quiere el PP, eso es lo que quiere el PSOE, eso es lo que quiere Podemos. Arruinar a España a cambio de lucrarse ellos. O sea, aquí no me vengáis ahora diciendo que Vox es súper nacionalista y súper patriota y va a recuperar la soberanía la soberanía de nadie. Si son una panda de inútiles y van aquí también de que ellos han trabajado y que son clase obrera y no sé qué, con estudios y no sé qué y tal. Pero qué mentira es esa, si son unos idiotas. Pero unos idiotas nauseabundos. ¿Que Pedro Sánchez lo es más? Sí, sí, si nadie dice que no, pero vamos a ver, vamos a ser, vamos a ser serios, vamos a ser críticos con nosotros mismos. Luego que hay una frase fundamental que la gente debe entender y es que el pueblo salva al pueblo, no el Estado salva al pueblo. La nación es el pueblo, el Estado es el pueblo, o debe serlo, y la soberanía tiene que recaer en el pueblo. Pero bueno... Aquí, como nuestros padres se creyeron que vivían en democracia, y en, sí, viven en democracia, entonces van a votar cada cuatro años, se quejan de los que votan cada cuatro años. No, estas han arruinado el país. Dentro de cuatro años me he olvidado de que los otros han el país también antes y le vuelvo a votar. Esa es España. Así que, pues nada, esta ha sido mi reflexión sobre Marruecos. Eh... Gente de Ceuta y Melilla, marcharos si podéis, buscad un buen trabajo en España, buscad, yo que sé, lo que sea, piroos de allí porque eso es basura ya lo que queda allí en Ceuta y Melilla. Eh, gente de Canarias, preparaos y resistir porque Marruecos ha dicho que sí, que no va a volver a ejercer presiones sobre Ceuta y Melilla y Canarias, pero lo volverá a hacer porque si algo es Marruecos es un país mentiroso y nosotros pagadores, muy buenos pagadores, claro. Y pues nada, eh, preparaos para lo que tenga que venir, preparaos para el problema energético y, y a ver qué sucede. Y llegamos al final del podcast, espero que os haya gustado, que hayáis reflexionado que investigáis, que leáis muchísimo para entender por qué España es lo que es hoy en día, por qué estamos donde estamos. Y dejad de poneros el pelito ese polla y vestir chándales del Paris Saint-Germain, por favor, que dais todo el asco, dais toda la vergüenza. Es que de verdad, o sea, hay que. Yo qué sé, tío. Por favor, ser inteligentes. Ser. ser vosotros mismos. Porque al final, intentar parecerte a otros, lo único que hará es que seas un idiota. Eso es lo que se consigue. Por otro lado, a ver cómo queda el tema de Argelia. Por lo que he visto, Argelia al parecer ha dicho que no va a tomar eh, represalias contra España, aunque haya catalogado de traición histórica lo de España. ¿Por qué? Porque supongo que hemos tenido que untar a pasta Argelia, pero por un tubo, por el tubo de gasoducto, nunca mejor dicho, y que las relaciones sigan como están. Porque, Yo sé, en este país todos los los estamos pagando. Yo no sé, tenemos mucho dinero para pagar a todos los países menos a nosotros mismos. Así que bueno, como ya sabéis que he estado unas semanas sin poder eh, subir eh, podcast porque está un poco liado, eh, lo que estoy haciendo es un poco intentar aligerar o intentar recuperar esos días, por eso tenéis podcast hoy lunes y el miércoles hablaremos del tema de los transportistas. Que tocamos la semana pasada, el viernes pasado así un poco por encima, pero la verdad es que ha habido muchas declaraciones y muchas cosas que a mí me han tocado los huevos de forma importante. Entonces, pues bueno, pues el miércoles os espero, hablamos del tema de los transportistas y nos vemos, pues nada, en la próxima. Como siempre digo, estudiad, leed mucho, crearos una opinión propia y y seguir adelante. Esto ha sido todo. Nos vemos, un saludo.